1: encuentra con nosotros Vanessa Vallecillo... ...y vamos a analizar cómo vienen esos artículos de opinión y editoriales, Vanessa.
2: Empezamos Miguel Ángel por nuestro diario, por Libertad Digital... ...en él hoy encontramos una columna del director de este programa... ...de Federico Jiménez Losantos, decir que también hoy escribe en el diario El Mundo... ...y que en, estos, en esos dos artículos, en esas dos columnas... ...nos transmite una misma idea sobre el referéndum escocés. Les paso a resumir el de nuestro diario, el de Libertad Digital... ...titula El Everéndum de Escocia, ni remedio ni escarmiento... ...dice que cualquier politicastro como Camerón... Solo por ganar unas elecciones es capaz de poner patas arriba el frágil pero valioso edificio de la Unión. Estamos, dice, ante un everendum, A Never, a Never, el de Cameron, faculta a cualquier Cameroncito a repetirlo. Hay muchas Escocias, sentencia, mucha xenofobia y mucha gaita. En el diario El Mundo, como decía, repite una idea similar, dice el descrédito de la democracia. Y dice que el referéndum de Escocia se está presentando como un ejercicio democrático, pero que si se observa bien, se ve hasta qué punto ha sido la operación de mayor descrédito que ha sufrido la Unión Europea. Dice que en Escocia y el Reino Unido nadie sabe qué ha votado ni por qué no ha podido votar. Que menos de 400.000 escoceses hayan decidido el destino de un Estado de 67 millones de habitantes es una tomadura de pelo a la mayoría. En este caso ya es inevitable comparar el referéndum catalán, o sea, el referéndum escocés, perdón, con el, con el referéndum catalán uh -huh. y es lo que hace hoy toda la prensa del día, Miguel Ángel. Muchas
1: referencias, ¿no, Vanessa? También, como decíamos, hay muchas referencias a Cataluña, directamente a Artur Mas...
2: Sí, por ejemplo, nuestro editorial dice que se ha de acabar con las contemplaciones que jamás se hubo de tener con uno de los más nefastos personajes de la historia reciente de Cataluña y de España y que con este incompetente fanático, así define Artur más nuestro diario, no se puede y no se debe negociar nada. Por ejemplo, y Pepe García Domínguez también dice, no, dice que el referéndum no se va a celebrar, que tampoco va a haber elecciones, se nos da una idea a mí me parece bastante curiosa dice que el micronacionalismo catalán no es otra cosa que una voluntad de poder entendida en el sentido más prosaico y dice que es un negocio como cualquier otro y nos lo explica la primera expresión dice Pepe, dice Pepe García Domínguez del catalanismo político nada tuvo que ver con agravios culturales o lingüísticos resulta que la recién aprobada unificación del derecho civil español ponía en riesgo el monopolio del mercado catalán la señora se convirtió entonces en la bandera de los que luchaban no por las esencias de la patria sino sino contra la libre competencia. No son unos locos románticos, son vulgares cazadores de rentas con un libro de contabilidad bajo el brazo. Por eso, tras la muy teatral firma del decreto del referéndum, más se la envainará, ni habrá consulta, ni habrá adelanto electoral.
1: En el mundo, que podíamos destacar, Vanessa?
2: En el mundo, la editorial piensa distinto a Pepe García Domínguez, una absurda triquiñuela, además, que no evitará la respuesta del Estado. Dice el diario El Mundo que hay que celebrar la posición del ministro de Exteriores, que en la entrevista que publicamos, se refiere el mundo a la que publica en páginas interiores, asegura que si Artur se si infringe la ley, la respuesta del Ejecutivo será prudente y proporcional. Ahora voy a dirigirme a esa entrevista de García Margallo para descubrir a qué se refiere con prudente y proporcional. El
1: ministro de Exteriores, Vanessa, que vuelve a hablar...
2: De Cataluña. Así es, dice que en ningún caso yo he dicho que se vaya a aplicar el artículo 155. Solo he recordado que forma parte de la Constitución y, por lo tanto, está a disposición del Gobierno en el caso de que considere necesario aplicarlo. Ahí está el traba lenguas que en realidad no aclara absolutamente nada de la posición que va a llevar a cabo el Gobierno. O no dice que de todos modos está convencido de que no va a ser necesaria su aplicación porque la generalidad no va a infringir las leyes. Recordamos que es una idea que además es importante y se repite mucho porque todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Cataluña esa convocatoria de referéndum recordamos que Mariano Rajoy viaja a China desde mañana día 23 hasta el día 27 y se dice y se sospecha que podría publicarse el mismo día que, que Rajoy viaje a China y de esa manera no se podría impugnar porque solo el presidente del gobierno puede impugnar ese referéndum entonces parece ser que las páginas de opinión que hoy los análisis van por esa vía de que podría, de que podría ser así y en ese caso el margen de maniobra de maniobra Mariano Rajoy, pues quedaría bastante limitado.
1: Pasamos, Vanessa, al diario El País. que podemos destacar del diario Prisa?
2: Pues hoy Pedro Sánchez también escribe de Cataluña, dice una reforma pactada de la Constitución resolvería el encaje de Cataluña y España y nos da unas claves. Dice que el Estado de las autonomías necesita una actualización de las previsiones constitucionales que incorpore una perspectiva federal. Estas son razones suficientes para plantear una reforma de la Constitución, dice Pedro Sánchez. Y termina diciendo que en unas semanas Mariano Rajoy habrá demostrado que el Estado no admite desafíos. Ahora debe demostrar que es capaz de trabajar por el futuro y no solo por su mantenimiento. Daremos pasos, dice, se refiere al PSOE, para hacer posible un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de convivencia y este sí será sometido a referéndum de todos los ciudadanos. Esta es la idea que nos avanza Pedro Sánchez sobre la hoja de ruta del Partido Socialista con respecto respecto a la consulta de Cataluña.
1: Vamos que Pedro Sánchez y el PSOE en sí apostando por esa reforma federal de la Constitución que nadie sabe bien de qué trata.
2: Terminamos ya Miguel Ángel, destacamos destacando el artículo de Gabriel Albiac en el diario ABC también sobre Cataluña, desobediencia o sedición, se pregunta en el titular y dice, no me inquieta el arrebato independentista que incendia Cataluña y que acabará por dar con ella en ceniza, estas cosas suceden, dice, cuando golpean tiempos duros, nada consuela más que una figura diabólica sobre la cual cargar la culpa de nuestro daño funciona siempre, dice que sin el odio común contra el judío, Hitler no hubiera salido jamás de por diosero de asilo y que sin el odio común a esa España que nos roba jamás hubieran los Puyol llegado a millonarios. Dice que lo que está en juego desde la decisión del viernes en el Parlamento Regional de Cataluña no es el desgajamiento de cuatro provincias. Lo que está en juego es mucho más vital. Es saber si el presidente de una comunidad autónoma será sometido a la ley.
1: Y también, Vanessa, hoy podíamos destacar el diario La Vanguardia. ¿De qué va su editorial hoy?
2: Pues sobre la reforma de la ley del aborto, dice que el proyecto que había ultimado el ministro Alberto Ruz Gallardón ha quedado momentáneamente suspendido a la espera de llegar a un consenso con las otras fuerzas políticas, según el Gobierno. Dice un acuerdo que se antoja más difícil que en la reforma laboral o en educación, ámbitos en los que el Ejecutivo ni siquiera lo ha intentado. Y destacar que también en el diario La Razón, Francisco Maruenda escribe una carta al presidente del Gobierno. En ella le reprocha también que no haya salido adelante esa reforma del aborto. Dice que su electorado se va a sentir defraudado. Y en la contraportada de ese mismo diario le contesta Alfonso de dice a Maruenda, que está muy de acuerdo con sus planteamientos, pero que esa carta al presidente del Gobierno no debería haberse dirigido precisamente a Mariano Rajoy, sino al ministro Gallardo.
1: Vaya, pues pregunta y respuesta en el mismo diario la razón. Muchas gracias, Vanessa. Vamos ahora a repasar cómo viene el programa de este lunes.
0: When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world, I wish I was special, you're so freaking special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here, I don't belong pues vamos
1: ya con ese avance del programa. Laura Herrero, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel. Hoy vamos a repasar la actualidad de la jornada que viene de nuevo marcada por Cataluña, donde, como habéis contado, arranca una semana clave para el futuro del desafío independentista. Los partidos catalanes analizan este lunes la situación del proceso a la espera de que Artur Mas firme el decreto de convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre y mientras tanto el gobierno ultima las medidas legales para frenar el desafío que pasan por presentar recursos ante el Constitucional. Dice hoy el ministro de Exteriores en el Mundo que no será necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución porque asegura que la Generalidad no va a infringir la ley y Mariano Rajoy, como habéis dicho, se va de viaje a China. En el tiempo de Tertulia analizaremos este asunto con Luis con Víctor de la Serna y con Alejandro Vara. Si ustedes los oyentes quieren compartir también su opinión con nosotros, pueden dejarnos sus mensajes en nuestro contestador en el 91 409 0503, 91 409 0503 y también en Twitter, arroba es la manana de FJL. Y en la
1: segunda parte del programa, Laura, a partir de las 10 de la mañana, llega el tiempo de la Crónica Rosa.
0: Sí, hoy nos acompañan Emilia Landaluce, Rosa Belmonte y Hughes. Y vamos a hablar sobre la reina Sofía que protagoniza por primera vez la portada de la revista Vanity Fair. Un reportaje que titula como Doña Sofía al fin sola. En el reportaje desvelan la nueva vida de, de una reina que hoy como confiesan a esta publicación sus íntimos... ...se siente desplazada en el que ha sido su palacio... ...durante 51 años... ...entre otras actividades... ...doña Sofía se dedica a actos culturales... ...como este fin de semana que asistió en Toledo... ...a un concierto de Mozart... ...y también a asistir a actos benéficos... ...como Perrotón... ...una carrera con perros de la que será presidenta de honor... ...y que busca concienciar sobre el abandono... ...y tenencia responsable de mascotas... ...hablaremos también sobre Natalia Berbeck... ...y la cancelación de su boda con Jaime Renedo... Uh -huh. ...la razón contábamos la semana pasada, son unas fotografías del chef con otra mujer, pero otra de las razones sería que los padres de Renedo habrían vendido la exclusiva de la boda a una revista, pero a espaldas de Natalia Berbeque. Y hablaremos también de esa guerra abierta entre Kiko Rivera y Jessica, bueno, por la custodia de su hijo. <risa> A partir de las 11 abordaremos con el doctor Enrique de la Morena el helicobacter pylor, una bacteria que se encuentra en el tubo digestivo y que causa gastritis, úlcera de estómago y que puede incluso degenerar en cáncer. Y también hoy abordaremos la medicina natural, esas formas de estar mejor de forma saludable. Y en la sección de psicología hablaremos con Ramón Oria de Rueda de la edad adecuada para que los niños vayan solos al cole. Los expertos dicen... Que serían los 12 años, pero también queremos conocer la opinión de los padres. Y hoy la receta nos la trae Clara Villalón. Escuchamos a Radiohead y su canción Creep, porque hace 21 años esta banda publicaba su álbum Pablo Honey que incluía esta canción Crip, una canción que en un principio no tuvo demasiado éxito pero que luego daría paso a una de las bandas más influyentes de estas dos últimas décadas
1: Pues muchísimas gracias Laura por este avance, así viene el programa este lunes 22 de septiembre no se lo pueden perder, les dejamos ahora con las noticias locales y regionales y en unos minutitos a las 7 en punto de la mañana seguimos aquí contándoles toda la actualidad en Es la Mañana de Federico en el Radio
2: Oh.